0: Bem-vindos ao segundo episódio deste podcast da infertilidade, enquanto que no primeiro episódio eu falei sobre o que é a que é infertilidade e algumas causas, ou pelo menos as mais comuns, masculinas e femininas para a infertilidade e qual a sua definição pela OMS, Neste episódio eu quero me focar um bocadinho mais no nosso processo, enquanto casal, desde desde o momento em que nós percebemos que não estávamos a conseguir atingir uma gravidez de sucesso, até ao dia 2. Quero também dizer que, obviamente, tudo o que eu vou falar tem a ver com a nossa perspectiva enquanto casal, Muitas coisas, como é os tratamentos e tudo isso, claro que são coisas científicas e, e são coisas objetivas. Mas dentro do que é eu, por exemplo, ter ido a alguns médicos e não ter gostado do approach, ou não ter gostado de algumas clínicas, ou o ter trocado de clínica, isso tem tudo a ver primeiro com a altura em que nós estávamos, não é, na... na... Portanto, quando trocámos de clínica, por exemplo, tem a ver com o facto de não nos termos sentido confortáveis ou, ou alguma coisa que não tenhamos gostado, mas obviamente que isso é, é do nosso ponto de vista. Não é o meu objetivo falar mal ou denegrir ou incentivar a não irem a certa clínica ou a irem onde eu fui. Obviamente que não, simplesmente foi uma panóplia de coisas que nos levou a optarmos por ir para a Ivi, que é a clínica de, de fertilidade onde estamos a ser seguidos. E claro que há muitas coisas que são objetivas, porque depende de cada casal e esta é a nossa perspectiva e é desse ponto de vista que eu vou falar. Com isto eu queria falar sobre os três tratamentos de procriação medicamente assistida que nos foram recomendados e mais à frente eu vou falar de porque é que nos recomendaram e depois acabámos por não fazer os tratamentos e avançarmos depois para uma ICSI. Portanto, para perceberem aqui também a nível de nomenclatura, eu vou falar sobre três tratamentos de procriação medicamente assistida em que um deles é a inseminação artificial, também chamada de IA, o outro é a fertilização in vitro, ou FIV, e o outro é a ICSI, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Portanto, a nível da inseminação artificial, o objetivo é respeitar ao máximo o ambiente natural dos gametas, portanto o ambiente tanto dos óvulos como dos espermatozoides propiciando assim a fecundação. E esta técnica consiste em quê? Consiste na colocação de uma amostra de sêmen, portanto, houve uma colheita de sêmen, que é depois previamente preparada em laboratório e é colocada no interior do útero da mulher com a finalidade de aumentar o potencial dos espermatozoides e as possibilidades de fecundação do óvulo. Relativamente à FIV e à ICSI, FIV Fertilização In Vitro e ICSI Injeção Intracitoplasmática, a diferença está como o espermatozoide fertiliza o óvulo. A nível de tratamento hormonal, em que fazemos as injeções para então estimular os nossos ovários a produzir vários folículos que contêm em princípio cada um um óvulo. A parte da punção, em que são, fazemos uma pequena cirurgia para remover os óvulos de dentro dos ovários, isso é tudo igual, nos dois métodos. A grande diferença está uh, na maneira como o espermatozoide fertiliza o óvulo. Enquanto na FIV, ou fertilização indivídua, o óvulo e o espermatozoide são colocados numa placa de Petri e existe a fertilização sozinhos, na ICSI o embriologista vai escolher um espermatozoide e este vai ser diretamente injetado dentro do óvulo, em que caso, é que é indicado fazermos a ICSI é indicada em homens com baixo número de espermatozoides, problemas na mobilidade ou alteração da morfologia, em homens que tenham feito uma vasectomia, em doença infecciosa ou infertilidade de causa imunitária, na dificuldade em conseguir uma ejaculação em condições normais, como ocorre na ejaculação retrógrada, em casos de amostras criopreservadas de homens submetidos a vasectomia ou a tratamento de radioquimioterapia ou e outros fatores como o fracasso repetido após vários ciclos de inseminação, artificial ou de FIV, um baixo número de ovócitos após a punção ou quando for necessário identificar embriões em caso de diagnóstico pré-implantação. Eu não vou aqui também avançar muito mais sobre isto, é mesmo só para vocês perceberem o que é que é cada técnica de, de procriação medicamente assistida. E portanto, agora falando aqui um bocadinho sobre, sobre a nossa história, que também não quero prolongar muito e, e vou falar só de uma forma muito geral, não vou falar de de, de muitos pormenores, porque senão nunca mais cheia daqui, não é? Basicamente, portanto, dizer-vos que na altura em que começámos em tentar uma gravidez, não foi uma tentativa muito consciente. Portanto, nós casámos-nos em 2019 e quando nos casámos já tínhamos feito uma consulta de planeamento familiar na médica de família, em que fizemos várias análises para perceber se realmente estávamos com com boas condições para para pensarmos em ter um filho. E, e estava tudo ok portanto fiz as análises todas de rotina, que faço até anualmente e pronto e começámos portanto deixámos o método contraceptivo que no nosso caso era o preservativo foram ali uns seis meses relaxados em que não andava eu não andava praticamente a controlar o meu ciclo nem pensávamos muito qual era a altura fértil estávamos assim no modo relax não é de, durante seis meses passado seis meses por volta de janeiro, fevereiro de 2020, achámos estranho, porque ainda não tínhamos conseguido ter uma gravidez. Neste caso, o que é que fizemos? eu Entretanto, também se meteu a pandemia, não foi? Em março de 2020. E também não havia muita coisa que, que, que se poderia fazer. Eu, também começámos mais a pensar a pandemia do que necessariamente disso mas passadas -se umas semanas e, e também porque ficámos em casa durante dois meses, eu comecei a investigar mais sobre sobre o ciclo menstrual, sobre a fertilidade sobre a janela fértil e até comecei a medir a minha temperatura basal, a analisar o meu muco a ver a minha altura e abertura do cervix, portanto que são vários indicadores da, da fertilidade mas isso também é outro, outro tema que eu também não vou falar aqui. Comecei a seguir muita gente que falava sobre isso Instagram, comecei a ler muita coisa, comprei muitos, muitos livros e, portanto, embora eu já esteja dentro da área da saúde e, e o ciclo menstrual e, e tudo o que tem a ver com a fertilidade, não, não nunca me foi algo desconhecido, mas eu também não tinha, havia uma base, mas não tinha um conhecimento aprofundado sobre o tema. E, portanto, comecei a aprofundar um bocadinho mais porque eu também gosto de estar atualizada e saber as coisas antes de avançar, não é? Gosto de saber o que é que existe, que possibilidades existem e tentar melhorar ao máximo aquilo que estamos a fazer porque o conhecimento obviamente é uma grande arma não é e, e nisto portanto comecei a, ver, a fazer um autoconhecimento não é sobre sobre mim sobre o meu ciclo e realmente eu sempre fui, portanto desde que tive a primeira menstruação, a menarca, que sempre tive ciclos muito regulares, portanto que variavam ali entre os 25 e 28 dias, uh, nunca tive grandes dores, aliás quase nenhuma, portanto raramente, mesmo muito raramente tenho que tomar algum comprimido para as dores, portanto eu tolero bastante bem a, a menstruação. Pronto, a única coisa é que emocionalmente vou um bocadinho abaixo, fico um bocadinho mais cansada, mas a nível de dores é tudo ok. Portanto, não havia ali nenhum sinal que, que indicasse que o meu ciclo menstrual não estivesse a funcionar. E, e os meus indicadores da fertilidade, como é o muco, a altura e abertura do cérvix, eu media a minha temperatura basal e fazia os meus gráficos. Uh, escrevia, portanto, todos os sintomas que eu também que eu também tinha e, portanto, consegui perceber que os meus ciclos eram bastante regulares, normais via bons indicadores de, da minha janela fértil e, portanto, eu comecei a perceber mais ou menos qual era a, ali a janela fértil e, obviamente, começámos a, a, a ter relações mais, mais uh, intensas, entre aspas, na, nessa altura para, então, potenciar uma gravidez. Passado um ano, vimos que pronto que isto não estava a ser o suficiente e que precisávamos então de marcar uma consulta para, para perceber o que, é, que, o que é que poderíamos fazer e o porquê disto estar a acontecer e já estarmos há um ano sem conseguirmos atingir uma gravidez, porque parecia que estava tudo bem e não estava a funcionar. E é engraçado porque a sociedade também nos incute de que uma gravidez é algo muito fácil de atingir, e que na verdade até é, não é? Mas não é para toda a gente e também são os casos que nós ouvimos mais portanto nós rapidamente as mulheres partilham muito mais facilmente casos de, de gravidezes que foram atingidas rapidamente casos de sucesso, não é? Portanto casos de sucesso são coisas que, são, que chegam a nós muito mais rapidamente e portanto aquela ideia de que uma gravidez vai ser atingida rapidamente era algo que eu tinha na minha cabeça e aliás no primeiro mês fizemos uh, relações desprotegidas eu pensei mesmo que estava já grávida nunca pensei que iríamos demorar um ano a conseguir e, e neste caso já passaram três anos e uns meses e, e portanto estamos agora neste, neste processo, portanto voltando a tão atrás passou um ano e nós percebemos que realmente não estava a acontecer e decidimos marcar uma consulta com a médica de família a qual nos encaminhou para, para o Sistema Nacional de Saúde, para a consulta de fertilidade, neste caso no Garcia D'Orta, e ficámos à espera de ser chamados. Entretanto, enquanto não éramos chamados, eu também marquei uma consulta com uma médica que encontrei no Hospital da Luz, à qual fui à consulta e ela também era especialista em fertilidade, para dizer que eu não gostei nada da médica, o, o approach dela foi muito frio, muito rude, ela praticamente nem olhou para mim, quis despachar, acabou por me fazer uma citologia sem consentimento, não deu ali muita abertura, portanto eu passado um ano já estava emocionalmente um bocadinho desgastada e ela não deu muita abertura, portanto eu, foi assim uma consulta muito estranha. Mas uma coisa que ela nos recomendou fazer foi que o Tiago fizesse um espermograma. E nisto eu depois saí da consulta, que tinha ido sozinha porque estávamos em pandemia e o Tiago nem podia entrar na sala de espera do hospital e portanto quando eu saí ele estava à minha espera no carro e eu disse, olha, uh, ela observou-me, está tudo bem, mostrei-lhe as análises que tenho andado a fazer, ela passou-me mais análises, fez-me mais uma citologia que eu nem pensei que fosse preciso fazer e ela nem me perguntou se eu queria fazer, mas ok, tudo bem, fiz uma citologia, uh, que depois veio o resultado e estava tudo bem, e, mas ela indicou que o ideal seria fazeres -se um espermograma. Pronto, houve ali uma altura, não fomos logo fazer o espermograma, porque ficámos uh, do género. Um espermograma, mas para quê? E faz sentido? Uh, não sei, pronto. E andámos ali, se calhar uh, o Tiago foi apenas fazer o espermograma passado um mês, e escolhemos ir fazer o espermograma à Clínica SEMIAR, que é uma clínica também que trabalha só a nível da fertilidade, da infertilidade, neste caso. E então vamos fazer o espermograma, portanto a colheita foi feita em casa, porque também estávamos em pandemia e eles permitiam que a colheita do semen fosse em casa, desde que a colheita chegasse ao laboratório deles em 45 minutos uma hora, o que era fácil porque nós vivemos a mais ou menos 10, 15 minutos da clínica, e depois quando veio o resultado de, do espermograma, em que o espermograma, só explicando um bocadinho, é uma análise ao semen em que há um... Uma avaliação de todas as características do esperma e, portanto, em que se vê o volume, vê-se a motilidade, portanto, a mobilidade dos espermatozoides, vê-se o número de espermatozoides que contém aquela amostra e uma das coisas que vinha alterada no espermograma do Tiago era a morfologia do, dos espermatozoides. Portanto, explicando só aqui um bocadinho, os espermatozoides são constituídos por uma cabeça, que é a zona que vai entrar em contacto com o óvulo na altura da fecundação. Eles possuem também um pescoço que tem várias moléculas ATP, que são moléculas que dão energia ao espermatozoide para este se mover, e depois tem a cauda, que a cauda tem de ter um certo comprimento e, e, e encontrar-se móvel, portanto, em movimento. E a nível da alteração da morfologia, portanto, uh, o, eles consideram que o, a colheita, a amostra do esperma, tem uma morfologia dentro do normal, quando mais de 4% dos espermatozoides têm uma morfologia normal. No caso do Tiago ele veio com 2% de morfologia normal, portanto havia poucos espermatozoides normais em que a maioria da alteração deles estava concentrada na cabeça e portanto esta alteração na cabeça faz o quê? Com que seja mais difícil que haja a fecundação do espermatozoide no óvulo. Claro que isto depois tem a ver com o olho humano, Não é que faz a observação dos espermatozoides e eles são avaliados consoante a análise de Kruger. Mas pronto, tínhamos ali uma alteração na morfologia. Sabendo que tínhamos essa alteração da morfologia, nós decidimos então contactar outra médica, outra ginecologista, uh, obstetra, que, que também descobrimos na NET e que, e que tratava de vários casos de, de infertilidade e vimos que havia boas recomendações dela na clínica Amamentos e, e fomos lá uh, ser atendidos por ela ela atendia-nos sempre a horas muito tardes muito tarde portanto nós íamos lá tipo nove e meia dez e meia da noite chegámos a ir às onze onze e tal da noite e o que ela nos falou foi que realmente havendo então esse esse espermograma com alteração uh, o ideal seria uh, potenciarmos a probabilidade de haver fecundação e como é que poderíamos fazer isso íamos fazer uma terapia hormonal em que, portanto, normalmente no ciclo menstrual nós produzimos um óvulo, não é? a ovulação de um óvulo, e ela queria que eu ovulasse mais do que um óvulo para então potenciar a fecundação dos óvulos. E pareceu uma boa ideia, e, portanto, começámos a estimulação ovárica e nesse primeiro ciclo que fizemos a estimulação ovárica, depois no controlo ecográfico apareceu apenas um folículo, ou seja, eu apenas estava a ovular, um óvulo, o que é o normal num ciclo em que não existe estimulação ovárica e, portanto, aquele ciclo foi quase deitado entre aspas ao lixo e ela recomendou iniciarmos outro ciclo com uma dose hormonal mais alta, ao qual eu, eu comecei portanto comecei a fazer novamente estimulação hormonal hum, com uma dose mais alta e quando fui fazer o, o, quando fui fazer a ecografia de controlo ela avaliou os dois ovários e não descobriu nenhum folículo, portanto não estava a volar, ou não tinha ovulado, ou ela não percebeu se tinha havido uma ovulação muito precoce, e... e e que não tínhamos, não estava controlado não percebeu-se realmente eu naquele ciclo nem sequer ovulei e, e eu perguntei-lhe ok, então mas o que é que podemos fazer e, e ela disse-me olha, não sei porque isto aconteceu-me apenas numa pessoa e, e não conseguimos perceber até investigamos o caso dela e não conseguimos perceber porque é que não estava a funcionar a terapia hormonal e, e portanto não, ela ficou assim não sabia muito bem o porquê de eu estar a fazer a estimulação ovárica e não está a funcionar e pronto, ficou assim tudo um bocado em águas de bacalhau, ela disse que queria tentar novamente um novo ciclo e eu disse, disse, olha, vou para casa pensar porque, eu não sei, não estava muito confortável, ela não me estava a deixar à vontade, eu não estava a sentir que ela estava, não sei se muito dentro do assunto, acho que não é por aí, acho que estava assim, ela atendia-nos horas muito tarde, via-se que estava extremamente cansada, às vezes nem sabia bem quem é que nós éramos e que medicação é que estávamos a fazer portanto eu não me senti bem acompanhada e falámos entre os dois e dissemos olha não, não, não vamos avançar com ela porque já são dois ciclos que fizeste estimulação e isto não está a funcionar e portanto vamos mudar de sítio pronto, neste caso mudámos e optámos por ir então à clínica Ivi que também nos recomendaram e, e fomos então atendidos na clínica que gostámos muito, mas na altura também estávamos um bocadinho no processo de perceber o porquê que isto não estava a funcionar, porque também tínhamos visto e tínhamos lido vários artigos científicos e também uh, os próprios médicos nos diziam que mesmo com esta alteração a nível dos espermatozoides era possível atingir uma gravidez de sucesso e portanto nós ainda estávamos com essa esperança não é, de que poderia acontecer, que realmente demora mais tempo uh, a conseguirmos, mas que é, é provável que aconteça e é possível. E portanto, sempre estávamos na esperança de conseguir todos os meses, todos os ciclos, eu estava à espera de não vir a menstruação e, e estar grávida. Pronto, nessa, nessa consulta de, de infertilidade que fizemos na clínica IVI, a médica pediu, pediu um novo espermograma, porque é importante não termos apenas só um espermograma, é importante termos pelo menos dois ou três de comparação, porque o homem renova os espermatozoides cada três meses e, portanto, já tinha passado mais três meses, foi pedido um novo espermograma para comparação e foram pedidos mais análises minhas. Já agora é importante referenciar que nas análises, eu fiz sempre a análise da hormona anti antimuleriana, que, é que é uma hormona indicadora da de, de nossa reserva ovárica e, portanto, essa hormona estava até bastante alta, mas neste caso, quando a doutora da Ivi me voltou a pedir a análise, ela já veio dentro do, do, do normal, portanto, ela estava bastante alta, quer dizer que eu tinha uma grande reserva ovárica, mas depois já veio normal, portanto, tínhamos visto que ela diminuiu um bocadinho. E, e no novo espermograma, este espermograma que foi feito na, na, na IVI, portanto, não foi feito com o mesmo laboratório e, portanto, temos pessoas diferentes a analisar o, o esperma, mas, mas veio com. Nisto eu estou a dizer isto porque é importante, eu acho que é importante fazermos o espermograma sempre no mesmo sítio. E o espermograma veio uh, pior, portanto, a porcentagem de espermatozoides normais veio uh, em zero. E com isto depois fomos a uma nova consulta, depois de ter os resultados e, e a médica disse que, que pronto, realmente o espermograma tinha vindo pior, uh, que pode ter sido aquela amostra que, que estava pior, mas que realmente tínhamos dois espermogramas e nenhum deles estava com a morfologia boa e, pronto, e classificou então que nós tínhamos um, um, um problema de infertilidade masculina que, que é chamado de teratosispermia e recomendou-nos fazer a inseminação artificial. Nisto, eu já tinha estado a ler, e relativamente à inseminação artificial, é importante nós um, sabermos se temos uma boa permeabilização das trompas, porque como vai ser colocada a amostra do sêmen melhorada no nosso útero, se nós não tivermos as trompas permeáveis, esse sema nunca vai chegar ao óvulo, porque o óvulo é fecundado na zona, perto da zona do ovário, e depois percorre a trompa até chegar ao útero, e é durante este período em que ele percorre a trompa que se vai multiplicando até chegar à fase de blastocisto, em que depois há a implantação do, no útero. Isto demora mais ou menos 5 a 6 dias. Então, eu tinha de saber se as minhas trompas estavam boas, porque na ecografia não é possível avaliar, portanto, eu ainda não tinha feito nenhuma análise para avaliar a permeabilidade das minhas trompas e comuniquei isso à médica se não achava importante fazer uh, esse exame, que se chama histerosalpingografia, ao qual ela disse-me que não, porque não fazia muito sentido fazer, porque eu sou uma pessoa jovem, não tinha nenhuma nenhum indicador de que tivesse uma obstrução e nunca tinha tido uma infecção, nunca tinha tido clamídia, nem HPV, nem nada disso, portanto, é o princípio e estaria tudo bem ao qual eu fiquei assim, mas, mas de certeza, porque não faz sentido. Portanto, eu ia fazer um tratamento no privado, é um tratamento caro, de inseminação artificial, e, 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 e estar a passar por isto tudo e nem saber se as trompas estão permeáveis não, não estava a fazer muito sentido. E, e, e pronto, depois ficámos uh, de marcar consulta, que não marcámos, porque entretanto fomos chamados então para o Garcia D'Orta para a consulta de infertilidade. Entretanto, fomos ao Garcia D'Orta e coincidência da coincidência, uh, era sempre uma médica diferente que nos via, mas a médica que nós já tínhamos visto na Clínica Amamento estava também no Garcia D'Orta e, e ela foi a das últimas médicas que nos viu. Pronto, o que é que eles nos pediram no Garcia D'Orta? Pediram novamente um novo espermograma, que veio outra vez com 2% de morfologia uh, normal e pediram mais análises minhas e... Hum, uma vez que eles nos indicaram começar a inseminação artificial, mas. Por que é que eles nos indicaram começar com a inseminação artificial? Portanto, eles assim que fomos à consulta, eles colocaram-nos logo em lista de espera para para fertilização in vitro. Mas, como a lista de espera demora um ano, um ano e três meses, eles optaram por, nesse período de espera, fazermos as inseminações, irmos tentando com a inseminação artificial, a ver se conseguimos uma gravidez. E indicaram-nos fazer então o tal exame. Porque a nível hospitalar e no Sistema Nacional de Saúde existem protocolos que não podem ser passados à frente e, portanto, uma das, uma das condições para avançarmos para a inseminação artificial era então fazer o tal exame para perceber se as minhas trompas tinham alguma obstrução. O que eu disse finalmente, não é? Alguém que me diga que, independentemente da minha idade ou independentemente do meu historial, é importante fazer este exame, porque mesmo isto não tem nenhum sintoma, portanto, a pessoa pode ter as trompas obstruídas e parecer que está tudo bem. E então marcámos este exame, que foi feito passado umas semanas ou um mês, e, e nesse exame que fiz uh, apareceu então que eu tinha uma obstrução proximal, na minha trompa esquerda, portanto é, foi colocado um líquido de contraste no meu útero, à medida que o líquido entrava era feita, eram feitas várias radiografias e conseguimos ver o líquido entrar no útero e a passar para a zona da trompa direita e depois a, a espalhar-se pela cavidade abdominal e quando chegou ali à entrada na, da trompa esquerda ele não passou. Pronto, e, e nisto fiquei então com o diagnóstico, a seguir ao exame fui logo à consulta novamente, no próprio dia, e, e a médica deu então o diagnóstico de que eu tinha a trompa esquerda com uma obstrução. Embora essa obstrução pudesse ser uma obstrução provisória, portanto podia estar ali um relhão de muco na zona proximal da trompa, que passado uns meses desaparecesse, portanto... Hum... O, realmente o diagnóstico acertado de uma obstrução só é dado através de uma laparoscopia em que é colocado uma câmara dentro do útero para percebermos então se existe uma obstrução verdadeira, mas mas pronto, naquele exame tinha realmente dado que a trompa estava obstruída e, e então eu só teria a trompa direita permeável para para haver então o contacto entre o espermatozoide e o óvulo. E nisto eu pensei, ok, ela então vai-me dizer que vamos fazer um controle dos ciclos, porque normalmente, e, e correndo tudo bem, a mulher ovula de um, de um ovário, no outro mês ovula do outro, não é assim certinho nem regular, mas pronto, os nossos dois ovários estão a Trabalhar, e, hum, e eu pensei que ia haver um controle dos meus ciclos para perceber quando é que eu estaria ovular do, do ovário direito, portanto o ovário que está relacionado à trompa permeável, para então fazermos a inseminação. Mas ela disse que não, que que as taxas de inseminação já eram taxas baixas e que só com uma trompa hum, e com o fator de infertilidade masculino não faria sentido fazer e, portanto, vamos esquecer as inseminações artificiais e vamos avançar para a fertilização in vitro. Portanto, já estava em lista de espera, vou ter de aguardar um ano, um ano e três meses até ser chamada, mas vamos ficar assim não vamos marcar mais consultas. E eu já tinha visto vários casos, principalmente nos Estados Unidos, em que eles fazem realmente o controle do ciclo, até fazem estimulação ovárica para ovular, portanto ovularmos mais do que um óvulo e ia haver mais possibilidade de fecundação, que era o que eu já tinha tentado e não tinha funcionado, ou realmente faziam apenas o controle do ciclo e, portanto, na altura em que aquele ovário tivesse a ovular, era feita nesse mês a inseminação artificial. Mas não, não foi uma hipótese dada e eu percebi que realmente fazia parte dos protocolos também não avançarem quando, quando há um fator de infertilidade masculino e, neste caso, feminino, que eles chamaram fator de infertilidade tubárico, no meu caso, e, e, e eu a perguntei à médica e disse, então, mas, ou seja, eu continuava a fazer perguntas e a dizer, então, mas não é possível fazer isto e não é possível fazer o outro. E ela olhou assim para mim e disse, Bárbara, ponha uma coisa na sua cabeça, você nunca vai conseguir engravidar em casa. E nisto eu fiquei, já, yeah, em estado de choque porque não estava à espera que ela me respondesse assim, não estava à espera de levar com essa resposta, e, e na próxima eu estava sozinha na consulta e tinha o Tiago à espera na sala de espera, porque não o deixavam entrar, que era outra coisa que também me atrofiava bastante quando ia ao Garcia D'Orta, era eu ter sempre de entrar sozinha e não deixar entrar o Tiago, ou diziam que era do Covid, ou diziam porque a consulta era apenas minha e não fazia sentido ele entrar, quanto menos pessoas estivessem lá dentro melhor, enfim como se este, este, este processo todo da infertilidade fosse, fosse nós conseguíssemos ter filhos sozinhos né? ok, pronto, então viemos para casa com este diagnóstico e, e pensámos não, eu não vou estar um ano e três meses à espera que me chamem, eu já estou farta disto já estávamos há dois anos à espera, há dois anos a tentar há dois anos a fazer exames e mais exames e a consultas e consultas diferentes, eu pensei não vou estar mais um ano e três meses à espera portanto Vamos a uma consulta no privado e, e vamos ver, mas isto demorou alguns meses até irmos a termos uma nova consulta porque porque não sei acho que depois também eu entrei ali numa fase emocionalmente em que eu já não queria ter filhos e depois já não queria ver bebés à frente, todas as crianças me irritavam foi assim uma fase muito complicada. Uh, lembro-me que fui passar uh, não sei se foi nesse ano penso que sim fui natal, passar o Natal ao Luxemburgo e as minhas cunhadas tinham tinham já dois bebés portanto tinham tido os bebés relativamente próximas uma da outra e, e, e todo aquele sistema de, um, das crianças não é claro eram recém-nascidos e havia muita atenção às crianças e às crianças que é perfeitamente normal mas eu eu estar a passar por este processo todo de, de infertilidade aquilo emocionalmente eu não estava bem eu passava uh, gostava-me de dormir chorava algumas vezes e, e, e portanto fiquei assim com alguma aversão penso que estava a fazer um bocadinho luto também do facto de uh, ok não vamos mesmo conseguir engravidar naturalmente e portanto eu estava a fazer a digestão de, disso não é emocionalmente porque porque é algo muito forte que nos foi dito e, e e como mulher é algo muito duro de ouvir e portanto andámos ali uns meses quase em água de bacalhau a processar, a processar todo o emocional que estava e o turbilhão de emoções que estava cá dentro um, e depois ouvimos falar de, dos Lusíadas, que ele tem, eles têm também a clínica de infertilidade, que se chama PMA, criação Medicamente Assistida, tinham-nos falado bem, o preço era muito mais aceitável do que era na clínica Ivi e, e decidimos ir lá a uma consulta e fomos atendidos por uma médica que adoramos adoramos mesmo uma médica, e ela realmente, com, com, com o que tínhamos lhe dito, ela disse não, não, não vale mesmo a pena ir para a inseminação, porque a probabilidade de fazer uma inseminação e correr tudo bem, é já é baixo, mesmo com uma pessoa que que, que tenha que tenha tudo bem, portanto, é muito parecida a uma gravidez natural, portanto, vamos realmente avançar para a fertilização in vitro, ou ICSI. Só para dizer que eu quando falar agora de fertilização in vitro, eu vou falar da FIV e vou falar da ICSI, tá bem? No caso em que uh, é mais fácil falar assim, tá bem? Não, não estar sempre a dizer FIV e ICSI, FIV e ICSI, eu vou falar sempre de FIV ou fertilização in vitro, mas vou abranger as duas, tá bem? Pronto, e avançámos e eu comecei a fazer um ciclo de estimulação uh, ovárica. Começámos com uma dose média-alta, tendo em conta que a minha hormona antimuluriana andava em, a decrescer, não é? Portanto, já tinham passado. Três anos que andávamos nisto e, claro, desde a primeira vez que fiz a análise até até agora, o valor da hormona antimulariana tinha decrescido, portanto estávamos com uma reserva ovárica um bocadinho mais baixa e a médica decidiu, então, começarmos com uma dose assim já um bocadinho mais alta para haver a estimulação ovárica. E houve uma boa estimulação, eu comecei a desenvolver uh, 9 10 folículos, mas havia um folículo que, de, não desde o início, mas se calhar ali a meio, a médica percebeu que ele estava muito maior do que os outros, que não é o que nós queremos, e agora fazendo aqui uma parte só para, para vocês perceberem, relativamente à estimulação ovárica. O que acontece num ciclo natural, não é? É que nós... As pessoas pensam que nós ovulamos sempre um óvulo e há apenas um óvulo que, que é produzido. Isso é verdade. Nós ovulamos, em princípio, como ser humano, ovulamos um óvulo. Raramente dois, não é? No caso de haverem gêmeos, gêmeos falsos nesta situação, mas normalmente ovulamos só um óvulo. O que acontece é que nós, em cada ciclo menstrual, nós não começamos a desenvolver apenas um folículo. Um folículo é uma cápsula que se desenvolve no nosso ovário e dentro dessa cápsula Existe um óvulo, em princípio também, não é? O que acontece é que o nosso organismo desenvolve entre 8 e 15 óvulos. Mas esses 8 a 15 óvulos não chegam à última fase de maturação. Portanto, nós começamos a desenvolver 8 a 15 óvulos, depende da mulher, depende do ciclo. Esses folículos que vemos chamam-se folículos antrais. E, portanto, todos os ciclos nós desenvolvemos essa quantidade de óvulos. O que acontece é que o nosso organismo vai selecionar o melhor e é esse que vai chegar à última fase de maturação e é esse que é depois ovulado, portanto, expelido para, para a trompa. Na, na estimulação ovárica é que nós vamos, então, desses 8 a 15 folículos que desenvolvemos, em vez de haver um que se desenvolve mais do que os outros, nós vamos fazer com que todos os folículos se desenvolvam da mesma maneira e que todos cheguem à última fase de maturação. Mas não queremos que haja ovulação. Porquê? Porque depois vai haver uma cirurgia em que, cirurgicamente, são removidos os óvulos. Agora, o que é que aconteceu? Como eu comecei a fazer a medicação no terceiro dia da menstruação, o meu organismo já tinha escolhido o melhor óvulo. Já tinha escolhido o folículo predominante. E então eu tinha um folículo muito maior do que os outros. E o que é que acontece? Chegou ali a um ponto em que já muito próximo da, da, do dia da punção, em que iríamos fazer a punção, a médica disse, olha, infelizmente aquele folículo maior que nós temos estado a ver, ele já ovulou, portanto, houve uma expulsão do óvulo desse folículo e ele já está em corpo amarelo e o, a questão é, como ele ficou corpo amarelo, o corpo amarelo produz prostrona e a prostrona vai cancelar o crescimento dos outros folículos e, portanto, vamos ter de cancelar este ciclo. E eu, e eu, pronto, fiquei, fiquei não, eu, não, a pessoa não está à espera disso, não é? Portanto, uh, ok, então o que é que podemos fazer para não acontecer isso novamente num outro ciclo, não é? Portanto, fazemos uma estilo, estimulação ovárica em que todos os folículos crescem ao mesmo tempo e não há um maior do que o outro, portanto, pode haver pequenas diferenças, mas para terem uma noção, uh, eu tinha folículos com 10 milímetros e aquele já tinha 18, portanto, era uma diferença muito grande, que é por volta desse, desse tamanho que eles ovulam e portanto ela disse-me, olha, nós fizemos aqui um protocolo de estimulação ovárica que é chamado protocolo curto, em que há menos dias de, de injeções hormonais e se calhar o ideal seria fazermos então um ciclo maior, que se chama protocolo longo portanto existem dois protocolos para estimular os nossos ovários e vamos fazer o protocolo longo, o que é que acha? eu não tinha informação sobre o tema, portanto eu nem sabia que havia dois protocolos e portanto não consegui dar uma opinião, pedimos então que fôssemos pensar, investigar e perceber, porque aqui a grande diferença ia ser que em invés de estar a fazer 10 dias de estimulação ovárica, não é? 10 dias de injeções hormonais, ia ser 20, 20, 20 e tal dias de injeções hormonais e aquilo... Eu já tinha passado tão mal naquele, naqueles 10 dias de estimulação que pensei, meu Deus, 20 dias? E depois, passado 20 dias, cancelamos tudo outra vez porque acontece alguma coisa. É, é muito tempo e psicologicamente aquilo... Pronto, o, o facto é que eu depois fui ler e vi que este protocolo longo já não é muito utilizado. Uh, isto porquê? Porque quando nós fazemos uma estimulação ovárica, não é suposto nós levarmos todos os folículos daquele ciclo ao, ao último estado de maturação e, portanto, o nosso ovário fica muito grande, ficamos com muitos folículos lá dentro grandes e pode haver o, o que nós chamamos o síndrome de hiperestimulação ovárica, que tem várias complicações. E, e, o, e o protocolo longo tem mais riscos de, de acontecer, portanto, como há mais hormonas e mais dias que estamos a fazer a estimulação, há um maior risco de haver uma hiperestimulação ovárica. E eu tinha visto que podia haver outra coisa que podíamos fazer, ou seja, podíamos continuar com o protocolo curto, mas uh, fazer ou no mês anterior a pílula para adormecer os ovários e não haver, portanto, essa seleção do melhor, do melhor folículo, contendo um óvulo, claro, ou fazer um, uma semana de estrogênio antes de começar a estimulação ovárica, também no sentido de adormecer os ovários. E, e a médica não nos falou dessas opções e achamos estranho não ter falado. Pronto, entretanto, coincidência das coincidências, eu falei com uma com uma com uma amiga de, da escola que também passou pelo mesmo processo e ela, felizmente, um caso de sucesso, em que já teve uma menina e ela fez o processo da fertilização in vitro na Ivi e falou-me, olha, sabes que a nível laboratorial a Ivi tem muito melhores condições, é bastante melhor, as taxas de sucesso são melhores... E, e até me falou de uma colega nossa de escola que é médica obstetra em Santa Maria e que estava dentro da área da, da fertilidade em Santa Maria e que ela também lhe tinha recomendado ir ir para a Ivi e pronto, novamente coincidência das coincidências uma vez eu fui, acho que logo na semana seguinte, eu fomos comer fomos tomar o um pequeno almoço e encontrei lá essa, essa minha colega de escola que, que então é obstetra em Santa Maria e ela já não estava a trabalhar no departamento da infertilidade, mas mas disse-me assim, olha Bárbara, realmente e, e vou pedir a opinião a alguns colegas, mas realmente uh, a Evite tem tem muito boas condições laboratoriais e portanto que, que é, um, é uma parte essencial, não é? Se não é mais importante neste neste processo todo. O que é que é mais importante no tratamento de fertilização in vitro? É, sem dúvida, o laboratório, não é? A parte da embriologia, portanto, os nossos óvulos fecundados vão estar lá no laboratório durante 5 a seis dias, vão ser congelados lá e portanto temos de ter as melhores condições para isso, para tu teres a melhor evolução dos teus óvulos, do, dos teus embriões, para tudo, não é? Portanto, a nível de condições, a IVI é considerada uma das melhores. E OK, e, e eu pensei, isto é muita coincidência. Não estar a funcionar nos Lusíadas, a médica não estar a falar relativamente a eu tomar a pílula ou fazer o estrogênio antes da estimulação ovárica e eu agora do nada falar com duas amigas minhas da escola, que eu não as vejo há imenso tempo, encontrar uma delas na semana seguinte e indicar a ir para a IVI. Pronto, e nós falámos entre os dois e dissemos, opa, duramos a médica dos Lusíadas, mas realmente não nos sentimos confortáveis em fazer o protocolo longo. E, ok, vamos marcar na IVI novamente. Já lá tínhamos estado e, e marcámos. E quando a médica nos viu uh, e nos disse como é que ia funcionar o protocolo de, de estimulação ovárica, falou-nos logo que eu ia fazer uma semana de estrogênio e... E depois começava a estimulação ovárica. E nós, do género, olhámos um para o outro, do género, ok, é, é isso que tínhamos lido, que há maiores taxas de sucesso e que pode, obviamente, não correr bem, como como em tudo. Nós somos um ser humano, existem 50 mil fatores para 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 correr bem e correr mal e, e, e às vezes nem tem nada a ver com, com as, as hormonas, simplesmente o nosso organismo naquele mês não, não está para aí virado mas okay, de, de, ok faz sentido fazer o protocolo curto e tomar o estrogênio antes para então adormecer os ovários e quando começar a estimulação ovária que eu ter todos os folículos a crescer e pronto e decidimos ok vamos avançar e, e, e pronto uh, nisto eu fui fazer mais análises porque eu tinha de estar sempre a fazer análises e essas análises tinham de estar atualizadas ou pelo menos tinham de ser dentro dos últimos três meses e decidimos avançar Pronto, entretanto, quando decidimos avançar, também recebemos uma carta em casa de que iríamos, tínhamos consulta marcada no Garcia D'Orta para para fertilização, e, mas já tínhamos decidido que queríamos fazer no privado e queríamos fazer ali na Ivi, e pronto, mantivemos a consulta, foi passado um ano e uma semana que nos chamaram, e mantivemos a consulta, aliás eu até dei a consulta dois ou três meses, porque ia começar o tratamento ali na, na IVI, e pronto, e ficamos, pelo menos com essa opção em aberto, uh, e começámos o tratamento, portanto fiz o estrogênio, fiz a estimulação ovárica, uh, em que tinha de levar, dependendo das vezes, mas duas a três injeções por dia... E pronto, foi assim um bastante... foi desconfortável. Eu passado uns dias comecei a sentir-me muito irritada, inchada, doíamos ovários. Hum, houve uns dias que comecei a ter ataques de pânico, porque começou a mexer muito comigo. Houve um dia que fiz inje as injeções e, e passei a noite toda a vomitar e com diarreia. Provavelmente terá sido uma resposta vagal. Desde aí, e, e fui sempre eu que fiz as injeções a mim própria, o Tiago começou a fazer a mim. Porque eu cheguei a um ponto em que já estava tão saturada que o facto de estar-me a injetar e as dores, aquilo que estava a mexer comigo emocionalmente e, e o Tiago dar-me as injeções estava, estava a facilitar muito. E chegámos à, à fase, portanto, eu depois fazia vários controles ia vendo o crescimento dos meus folículos, estava tudo bem, eles estavam todos a crescer ao mesmo tempo. Eu tive à volta de 10 a 12 folículos a desenvolverem, que foi um número muito bom, e, e marcámos a punção. Fizemos a punção, a punção conseguimos 9 óvulos maduros, que foi um número muito bom. Esses 9 óvulos foram fecundados através da ICSI, portanto foi colocado um espermatozoide dentro de cada óvulo, e desses 9 óvulos, 6 fecundaram, desses 6, portanto, apenas 3 chegaram à fase de blastocisto, Dois deles chegaram ao quinto dia e um deles chegou ao sexto dia. E esses três embriões foram, foram congelados e esperámos ao ciclo seguinte, ao meu ciclo menstrual seguinte, porque, e por porque é que não fizemos a transferência a fresco? Portanto, eu podia ter logo colocado um dos embriões nesse mês, não é? no mês em que fiz a punção e no mês em que fiz a estimulação ovárica, mas o problema é como o nosso organismo recebe muitas hormonas, são muitos químicos, a probabilidade, e está comprovado que a probabilidade do embrião se implantar no útero é mais baixa do que se esperarmos por um ciclo natural, em que o meu organismo não está condicionado por uma data de hormonas e, e tem um ciclo natural, em que vemos mais ou menos a altura em que irei ovular e, e esperamos depois ali 5 dias que é o, os dias que tem o, o embrião, para uh, colocarmos o embrião. E, e portanto foi isso que fizemos, hoje vamos em Estamos na quarta-feira e, e eu fiz a colocação, a transferência de um embrião na sexta-feira. O que é que acontece? Agora tenho de esperar 11 dias, 10, 11 dias, para fazer a análise beta, que é para medir a, a minha hormona beta-HCG, que é a hormona que indica se estou grávida ou não. E, e aqui estou eu à espera e, e, e vamos ver como é que corre e eu espero que um próximo podcast eu possa dizer que, que, que correu bem e correu muito bem e que estou grávida, mas vamos ver uh, porque isto é um processo muito sensível e todas as fases são super sensíveis, nós achamos que Uh, é nos indicar de fazer o processo de fertilização in vitro e que vai funcionar, portanto, que, ah, isto é, funciona, portanto, começamos a fazer a estimulação ovárica e vamos ter óvulos e, e vai correr tudo bem e a punção vai correr bem e vamos ter embriões, mas, na verdade, há aqui muitas etapas que podem falhar, como viram, eu por, imaginem, eu comecei por fazer estimulação ovárica para fazer inseminação artificial e as doses hormonais, não sei o que é que aconteceu na altura, se eram as doses que não estavam a ser bem bem administradas, se, Uh, se, se a dosagem não estava correta, se, o que é que aconteceu, porque, porque não funcionou. Uh, tentei um ciclo curto sem a utilização do estrogênio uh, previamente e tive um, um, um folículo que se desenvolveu muito mais do que os outros, e portanto tivemos de cancelar o ciclo. E, e perceber que cada vez que temos de cancelar um ciclo, nós temos de esperar um mês. Para começar o um novo ciclo, porque temos de esperar que venha a menstruação, depois uh, começar a fazer as injeções e depois tentar de tudo bem. E depois temos de andar ali 10, 12 dias a fazer injeções e, e, e nem sempre corre bem, nem sempre uh, temos muitos folículos. Uh, muitas vezes parece que ecograficamente ah, tem 10 folículos e depois, quando se vai fazer a punção, só havia dois óvulos, porque muitas vezes os folículos nem todos têm óvulos. Outras vezes conseguem fazer a punção de vários óvulos, mas não existem óvulos maduros. Outras vezes tiram os ovos, há óvulos maduros, mas nenhum óvulo chega à fase de blastocisto e, portanto, não conseguimos nenhum embrião. Portanto, existe muita coisa que pode falhar e, e, e eu queria aqui dar como, como recomendação que, se realmente a fertilização in vitro for algo que, que vos for indicado, e se tiverem há muito tempo neste processo de tentar engravidar, não pensem muito e, e, e façam-na, porque. A partir do momento em que decidem fazer, não podem ter muita sorte e funcionar logo, mas, mas não, nem sempre acontece assim, portanto, a maioria das vezes podemos pensar, ok, vamos fazer fertilização in vitro e, e até funcionar demora mais um ano, um ano e meio. E esperar esse ano para esperar mais tempo. Quanto mais passa o tempo, mais a nossa reserva ovárica diminui, mais a qualidade do nosso, dos nossos óvulos diminui, mais o nosso estado emocional está embaixo, e, e tudo isso são condicionantes que influenciam muito uh, todo este processo. E, e eu tive muitos momentos de pausa, não é? Momentos em que tive. A assimilar tudo, momentos em que tive a informar-me, momentos em que tive a ler, momentos em que não quero mais filhos, momentos em que me senti em baixo, momentos em que quando via uma criança, uma criança, portanto, houve tantos compassos de espera, tanta coisa que eu tive de processar e que eu sei que tive de passar por esses compassos de espera para chegar ao dia que estou hoje, mas sinceramente, se eu pudesse ter feito tudo há dois anos atrás, provavelmente já tinha tido uma gravidez de sucesso e, e, e houve muitas coisas que eu fui adiando, adiando, adiando porque não quis avançar para uma fertilização in vitro ou porque achava que conseguia uma gravidez natural e, e continuam a dizer que eu posso conseguir uma gravidez natural, mas, mas já tinha passado tanto tempo que, obviamente, é, é algo que nós já nem eu já nem me imaginava grávida, já nem me imaginava com barriga, já dizia não, isso nunca vai acontecer comigo. E, portanto, se realmente esse diagnóstico vos é dado, eu, eu arrisco a dizer para vocês avançarem, palerem muito, informarem-se. É super importante nós irmos às consultas já com conhecimento, porque eu notei que os médicos hum, não explicam muito, muita coisa tem muito protocolo, muitas vezes as consultas são, assim, bastante a despachar, consultas em que não há muita atenção, não há muita explicação... E, e nós saímos lá do género ok, está tudo bem, mas não me foi explicado nada então é importante, e já que temos acesso a tanta coisa, de ler e reler e, e ler muitos artigos científicos, não recomendo andarem a ver vídeos do YouTube e, e coisas assim, porque existe N coisas na net, N pessoas a, cada experiência obviamente é uma experiência diferente mas existe tanta coisa na net que, que sei lá uh, a pessoa tanta coisa boa eu acho que quando nós procuramos coisas boas nós encontramos coisas boas e quando encontramos queremos encontrar coisas mais nós encontramos coisas mais do género, a internet dá-nos aquilo que a gente procura e é importante vocês lerem uh, livros de autores pronto reconhecidos e, e lerem artigos científicos e, e pesquisarem tudo o que é todo este processo da fertilização da inseminação tudo o que é terapia hormonal que, que escolhas é que vocês têm e, e pronto, acho que é, que é importante claro que eu estou disponível para qualquer pergunta que me queiram fazer e eu adoro que me falem sobre isto portanto eu agora estou numa fase em que eu falo na boa sobre isto e gosto de falar e gosto até de informar as pessoas sobre todo este tema da infertilidade e por tudo o que tenho passado se não, nem sequer estava nesta, nesta fase de espera para saber se estou grávida ou não e já falar sobre isto porque existe a probabilidade de eu de, do embrião não implantar no meu útero, mas 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 pronto é, é uma possibilidade temos de ter essa opção em cima da mesa e mas também existe a possibilidade de correr tudo bem e portanto vamos -nos agarrar a essa mas mas é importante é importante a gente partilhar isto e perceber que há muita gente a passar por isto muita gente que passa em silêncio e, e foi por isso que eu decidi gravar o podcast e dizer-vos que vocês não estão sozinhos e, e que vai correr tudo bem e, e demora, é um processo que demora muito tempo mas eu sei que no final vai valer muito a pena e, e é isso, pronto, vou ficar por aqui porque já estou a gravar há muitos, muitos minutos e não me quero estender muito e espero que nos próximos episódios eu estava a pensar em uh, trazer pessoas que passaram pela mesma coisa e que já conseguiram até ter bebés um, ou que estão a passar ainda pelo processo e que possam vir aqui ao podcast também falar sobre a experiência delas e pronto é esse o objetivo, mas vamos ver se acontece, eu espero que sim e obrigada por ouvirem e ouvirem aqui a história e, e pronto, espero que, que isto traga muitas coisas boas um grande beijinho e até à próxima